0: Hola, soy Max Alcantón y quiero invitarte a disfrutar esta serie de podcasts para desarrollar una fe práctica y en familia. Que lo disfrutes. Vamos a orar antes de empezar. Señor, te damos gracias por esta noche porque nos has convocado a este lugar, a tu casa, a tu lugar, Señor. Vinimos a buscar de tu presencia. Señor, en esta noche queremos ver tu cuerpo. Queremos ver cómo tu cuerpo se extiende, Señor. Queremos meternos más profundo en tu ser, en tu palabra, en tu espíritu para experimentar lo más grande y lo más profundo que hay reservado para aquellos que te aman. Señor, en esta noche predisponemos nuestro espíritu, nuestro corazón, nuestros oídos y nuestra mente y nuestro tiempo para recibir la mejor palabra. Amén. Estamos en una nueva serie que arrancamos la semana pasada. Si todavía no viste ese capítulo de esta serie, te pido que lo vayas a buscar ahí a Max Alcantón en YouTube y que puedas revisar esta palabra de manera gratuita, que todas las semanas estamos subiendo también las prédicas enteras y compartas a algún amigo. Estamos en esta nueva serie que le pusimos la actitud de Cristo. Y estamos estudiando Filipenses 2. Así que si vos estás leyendo y orando Filipenses, te va a venir muy bien esta serie porque estamos, ya estudiamos Filipenses eh, 3 y ahora estamos estudiando Filipenses 2. El apóstol Pablo en Filipenses 2.5 nos propone tener la misma actitud de Cristo. Ahora, descubrimos que los que tienen la misma actitud de Cristo son aquellos que pudieron ganar a Cristo. ¿Por qué? Porque al ganar a Cristo ganamos el carácter divino de Él. Actitud y carácter es lo mismo. Establezcamos esto para lo largo de toda la serie. Y nos dicen que aquellos que tenemos la actitud de Cristo, es decir, yo tengo la actitud de Cristo. Repetilo conmigo ahí en casa también, poneme, tengo la actitud de Cristo. Y el apóstol Pablo dice que aquellos que tienen la actitud de Cristo son gente que piensa del mismo modo. Y esto estuvimos viendo la semana pasada que a nivel natural es imposible. Imagínate que acá eh, en Argentina nos gusta el fútbol y no podemos ponernos de acuerdo 10 para jugar un picadito, menos para pensar lo mismo, Olvídate. Fíjate un papá y una mamá cómo discuten por el nombre de un hijo hasta que se ponen de acuerdo, es tremendo. Sé que se llame Juanita, no, Pepita, que... Te... Bueno, tremendo. A nivel natural no es posible que nosotros podamos pensar del mismo modo. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros para pensar de la misma manera? Estar saturados, nuestro ser completo y nuestra mente de Cristo. ¿Y qué es esto? Bueno... Nosotros no tenemos que conectarnos a través de nuestras ideas, yo no me tengo que conectar con Leo de mis ideas y sus ideas, no nos tenemos que conectar por opiniones, no nos tenemos que conectar por emociones, nos tenemos que conectar en la mente de Cristo y eso solo se logra si tu ser y el ser de tu hermano en la fe está repleto de Cristo. Si vos te conectás por las emociones, vos sentiste una cosa y el otro otra te dije te quiero y vos no me dijiste te quiero, me dijiste yo también. Alaba. Entonces vos no te conectes por las emociones, no te conectes por ideas, porque las ideas cambian, conectate en la mente de Cristo. Entonces dice Pablo que una de las maneras que tenemos para descubrir si nuestro ser y nuestra mente están saturados, saturado quiere decir arrebalsar por completo que nuestro ser está siendo saturado por Cristo, una de las referencias está en Filipenses 3, del 3 al 4. Y él nos da estas referencias y dice de esta manera, Mira, dice, no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por por los intereses de los demás. ¿Qué significa esto en pocas palabras? Si estamos siendo saturados por Cristo, si Cristo está creciendo en nuestra vida, vamos a amar al cuerpo. Es Decir, mi vida está saturada de Cristo. Poneme ahí en internet, mi vida está saturada de Cristo. Cuando tu vida está saturada de Cristo, vos amás a al cuerpo, y ya establecimos en otra serie que la llamamos el cuerpo de Cristo, que el cuerpo de Cristo qué es, quién es el cuerpo de Cristo, la iglesia, muy bien, la iglesia es el cuerpo de Cristo, Cristo ama a la iglesia, amó tanto a la iglesia que dio su vida por ella, Cristo amó tanto el cuerpo que amó tanto que dio su vida, y esta es la actitud que nosotros tenemos que tener, Amar el cuerpo. Dice Hebreos 12 que Cristo por el gozo que le esperaba soportó la cruz. El gozo que le esperaba a Jesús es el mismo gozo que Pablo nos habla en el versículo 2 de Filipenses 2. Que dicen, completen mi gozo. Y yo te hablé la semana pasada que ese gozo completo que esperaba el apóstol Pablo es que lo podamos experimentar. Es decir... Que nuestro Señor Jesús, mientras que iba a la cruz, vio una película. Te vio a vos y a mí experimentando a él. Y quiero decirte de parte del Señor que vos y yo vamos a tener experiencias sobrenaturales en el Espíritu Santo que nunca tuviste hasta ahora. Prepárate para vivir experiencias muy, muy locas. Prepárate. Porque lo que vas a vivir en el Espíritu nunca antes lo habías vivido. Porque cuando somos saturados del Señor, hay cosas extraordinarias que te empiezan a pasar. Si lo crees, dale un fuerte aplauso al Señor. Dios ya nos vio experimentándolo. Y dijo, por esto voy a la cruz. Miren cuánto amó al cuerpo. Porque siendo Jesús estaba en la carne. Y podía hacer algunas cosas, pero limitadas. Porque él era 100% Dios, pero también era 100% hombre. Y como todo hombre, tiene un límite. Pero cuando su cuerpo se rompió en la cruz, su espíritu se metió en todos nosotros y nos hizo un solo cuerpo con él a la cabeza. Y como él es la cabeza, todo lo que pasa en la cabeza pasa al resto del cuerpo. ¿Vos sabías que en realidad cuando a vos te pasa algo en el cuerpo, el dolor que sentís no es el dolor no viene de ahí, sino viene de la mente, viene de la cabeza. Todo lo que vos vivís viene de la cabeza. Si no estás conectado a la cabeza, no vas a vivir nada. Necesitamos estar conectados a Cristo. 24, 7 conectados a Cristo. Tenemos que dejar de jugar a la iglesia. Lo experimento eh, los domingos, lo experimento los miércoles, No, todos los días, a toda hora, dice la Biblia, orad sin cesar. Y César se fue llorando. Lo agarraron ahí, chiste viejo. Orar sin cesar. Sin cesar es todo el tiempo. Orar 24/7. Estar en comunión constante. Vos y yo necesitamos comunión constante. Yo hoy me fui a correr, a las 5 de la tarde. Me fui a correr. ¿Sabés que me fui a correr? Con el Señor. Estaba pensando en la palabra. Estaba diciendo, Señor, mostráme qué es amar al cuerpo, cómo amamos al cuerpo. Y me reveló cosas nuevas. Entonces llegué a casa y sin bañarme me senté en la computadora y lo escribí. Lo que el Señor me reveló, 24, sí. No, ahora estoy mirando Netflix. Mientras que mirás Netflix, decirle, Señor, ¿qué te parece si vemos esta serie juntos? Cuando estás comiendo, decir, Señor, ¿qué te parece si disfrutamos esta hamburguesa con papa frita juntos? Algunos ya le agarró hambre ahí, ¿no? Señor, me voy a dormir tapadito con la, con la bolsa de agua caliente en los pies porque ya estoy viejito. <ríe> Calentame los pies, Señor. Disfrutalo el Señor en todo momento. Señor, vine a la reunión, te voy a disfrutar. Voy a estar conectado con tu espíritu, con tu palabra. Vos no tenés que conectarte conmigo, vos tenés que conectarte con el Señor. Vos no tenés que conectarte con ningún pastor si predica lindo predica feo, porque los pastores solo somos un megáfono de lo que el Señor quiere decir en tu vida. Vos conectate con la palabra, porque la palabra, como decía la pastora Angie, a la pastora Angie la ponemos porque tenemos gente internacional, viste y ella te habla en neutro. Entonces decimos, Angie, va bien, conectate con lo que dijo ella. La palabra da vida, y si vos te conectás con la palabra, la vida abundante de Cristo va a crecer en tu vida. Y Cristo vino para dar vida, y vida en abundancia. Eso es decir, que estás saturado en cada área de tu vida. Amén. Gloria Señor. Por el gozo que le esperaba, Cristo soportó la cruz. Decí conmigo, soportó la cruz. Si amamos el cuerpo, vamos a soportar la cruz. No es fácil la cruz. La cruz no es fácil. Porque cada vez que vamos a la cruz, algo nuestro muere. Algo de Maxi empieza a morir para que algo de Cristo empiece a vivir. Pero no es fácil. Ni al mismo Jesucristo le fue fácil ir a la cruz. De hecho, se arrodilló y le dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero que se haga a tu voluntad. Vos tenés que ser, estar siempre dispuesto a hacer la voluntad del Padre. Y sabés cuál es la voluntad de Dios? Pregúntame. ¿Cuál es? Que vayas a la cruz. La voluntad de Dios es que vos y yo soportemos la cruz. Sí, te va a doler tragarte el orgullo. Sí, te va a molestar perdonar a no sé quién que te lastimó en el año 1973 y lo seguir recordando. Sí, te va a doler. Perdonar a tu mamá que no, no te apoyó en los estudios, que pudiste ser mejor que... Pero en esa cruz, si no la pasás, Cristo no puede hacer nada en tu vida. La voluntad de Dios es que vayamos a la cruz, porque en la cruz muere la individualidad y nace la comunidad. La voluntad del Padre es que vayamos a la cruz, porque en la cruz muere la incredulidad y nace la fe. En la cruz muere el miedo y... Y nace la confianza, en la cruz muere el yo y nace el cuerpo. Cuando vos no vas a la cruz, sos un ser individualista, mirás para tu propio ombligo, te crees la última Coca-Cola del desierto. Pero cuando vas a la cruz, se te levanta un velo y empezás a ver el cuerpo de Cristo. Por eso Pablo dice, no hagan nada por egoísmo vanagloria más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Nosotros necesitamos relacionarnos con humildad porque no somos el único miembro del cuerpo, está lleno de diferentes miembros con diferentes funciones, pero todos para un mismo propósito, para que Cristo sea exaltado. Y vos y yo somos parte de un cuerpo, pero para estar en el cuerpo necesitamos ir a la cruz porque en el cuerpo, en la cruz, muere el yo y nace el cuerpo dijo Moody Moisés pasó 40 años creyendo que era alguien 40 años aprendiendo que no era nadie y luego 40 años viendo lo que Dios puede hacer con alguien que sabe que no es nadie cuando llevas tu vida a la cruz Dejas de ser un ser individual para convertirte en un ser corporativo. Y se viene el tiempo donde todos nosotros vamos a dejar de ser alguien para ver a Dios manifestarse en gloria en nuestra vida y en nuestra familia. Si lo crees, recibí esta palabra con gloria y dale un lindo aplauso al Señor. Anotá ahí en internet y acá levantá la mano y decís conmigo, si no hay cruz, no hay cuerpo. Sin cruz no hay cuerpo. Y si no hay cruz, solo nos queda el mundo. Si vos no vas a la cruz, lo único que te queda es el mundo. Todo el sistema mundo. Y el mundo nos descartó, pero la cruz nos rescató. La cruz nos sanó mientras que el mundo nos enfermó. El mundo nos esclavizó. Mientras que la cruz nos dio libertad, el mundo nos debilitó. Mientras que la cruz nos dijo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En la cruz tenés la fuerza que el mundo no te da. En la cruz tenés la paz que el mundo te quita. En la cruz tenés todo lo que has perdido por medio del mundo, pero en Cristo lo podés recuperar. ¿Amén? ¿Qué te parece si ahí donde estamos hacemos un ejercicio? Ahí en casa también. ¿Qué te parece si nos tomamos un segundo para ir a la cruz? Decile ahí dónde estás, cierra tus ojos y decile Espíritu Santo, mostrame qué aspecto de mi vida tiene que ir a la cruz. Quiero ser parte de tu cuerpo. Tómate un instante. El Espíritu Santo te lo va a mostrar. Capaz que van a ser tus fuerzas, tus ideas. Capaz que va a ser un enojo viejo. Capaz que tenés que llevar una falta de perdón con vos mismo. Llévalo a la cruz eso. Porque si no pasás por la cruz, te quedás en el mundo. Amén. ¿Lo pudiste hacer? ¿Te diste cuenta que cuando pasás por la cruz, sentís... ¿Alivio? El mundo te quiere poner una carga en los hombros, pero Jesús dijo, mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Si vos querés cargar las ideas religiosas que el mundo te da o las ideas que el sistema mundo te mete, te vas a hundir en el tiempo. Pero si vos pasás por la cruz, aunque te duela pasar por la cruz, a veces duele y a veces no, no siempre. Aunque te duela, vas a experimentar la plenitud de estar en el cuerpo. Me siento solo. Soledad y sentirse solo son dos cosas diferentes. Vos, yo nunca me siento solo. Nunca me siento solo, aunque, aun cuando estoy solo. ¿Sabés por qué? Porque yo soy parte de un cuerpo. Y en ese cuerpo, en el espíritu, no solo siempre está mi familia, sino que están todos los santos. Vos y yo somos los santos. Cuando pasás por la cruz, dejás de ver lo individual y empezás a ver lo corporativo. Cuando vos estás en la cruz, estás en la adoración y vos no estás viendo quién desafina, quién toca mal. Estás viendo si la gloria se está soltando para el cuerpo. Cuando vos estás en el cuerpo, vos no estás viendo detalles. Vos estás viendo si Cristo está siendo exaltado. Cuando vos estás en el cuerpo, no estás diciendo, Señor, bendecime, no estás hablando en plural, Señor, bendecinos. Qué glorioso, ¿no? Pablo amaba el cuerpo. Pablo amó tanto el cuerpo que le escribió a los filipenses. ¿Y sabés qué descubrí? Que todo filipenses, que todo filipense habla del cuerpo, de cuidar el cuerpo. Mira, Pablo arranca en el capítulo 1 de Filipenses diciendo: siempre oro por ustedes. Con alegría. Vos y yo tenemos que orar por los miembros que ya están en el cuerpo y por los miembros que faltan entrar al cuerpo. ¿Y qué es eso? Lo que el Pastor Bernardo nos enseñó. El Espíritu Santo va a poner una lista de nombres en tu vida. De algunos que no están. Pero también te va a poner de gente que ya está. Y vas a orar para que esas personas lo experimenten más al Señor. Te va a pasar que un día vas a ofrendar y no vas a ofrendar por vos y tus necesidades, vas a ofrendar por el otro. Con Natalí, en una época, ofrendamos durante tres meses por una persona. Señor, te ofrendo por este sueño que esta persona tiene. ¿Qué hiciste ahí? ¿Ofrendaste en el cuerpo? No ofrendaste para vos. A veces vas a estar cantando... Y lo único que vas a decir, Señor, bendecía fulanito, vas a orar por el cuerpo. El último mensaje que Jesús dio antes de ascender se llama la última comisión. ¿Sabes cuál fue el último encargo que le dijo a los muchachos? Dijo, chao muchachos, me voy. Ah, me olvidaba, hagan discípulos en las naciones, traducido, hagan crecer mi cuerpo. Yo soy la luz del mundo, pero ahora que me voy, ustedes son la luz. Así que, como luz, alumbren para que más gente salga de la oscuridad y se meta en la luz de mi cuerpo. Porque el cuerpo de Cristo tiene luz, ¿sabías? ¡Qué glorioso! Dice Wayne Cordeiro: Cuando estemos frente al trono de Dios, Dios no nos va a preguntar, Che, ¿cuántos amigos tenés en Facebook? ¿Cuánta gente te sigue en Instagram? Dios nos va a preguntar, ¿cuántos amigos trajiste con vos? Cuando amas al cuerpo, le hablas a la gente de Cristo. A tiempo y a destiempo. Hay gente que habla de Cristo en el equipo nada más. Hay gente que adora solamente cuando viene a la iglesia. Vos tenés que adorar a Dios 24-7. Porque cuando estemos frente al trono de la gracia, la pregunta va a ser, ¿cuántos trajiste a la fiesta? Y yo le quiero decir, Señor, dediqué mi, dediqué mi vida entera a traer gente a tus pies, porque no hay nada más importante, me di cuenta, que más amigos se hagan amigos tuyos. Y vos y yo somos gente que va a llevar amigos a la fiesta, porque cada vez que uno se entrega al Señor, hay fiesta en los cielos. Amén. si amas el cuerpo vas a ganar almas no te quedes sin la experiencia de lo que es ganar a alguien para Cristo yo manejo un taxi todo el día en el taxi meté música de adoración todo el día hacé de tu taxi el templo de Cristo y cuando la gente viene se encuentra con el pastor tachero no, pero yo tengo un kiosco yo trabajo en un reparto Mete adoración, instrumental si querés, y mete ahí, arma una atmósfera, arma una atmósfera. Yo limpio en una casa, metete en el Spotify, música de adoración y mientras que limpiás, empezás, yo declaro que esta casa está limpia para el nombre de Cristo. Y yo declaro que acá tiro un baldazo de agua del Espíritu Santo. Y declaro que acá estoy estirando la cama para que descansen en el nombre del Señor. Pablo dijo, lo he llenado todo del Evangelio de Cristo. Vos no podés ser cristiano dos días a la semana. Vos tenés que ser cristiano 24-7. Si en tu trabajo no podés expresar a Cristo, tenés un problema. O cambia de trabajo o cambiate de fe. Codial que tenés al lado y decís, ay, me dolió esa. Vos viste que en los trabajos te hablan de cualquier verdura, ¿no? De cualquier cosa te habla la gente. Dice, ¿vos sabés que le estoy rezando un pepino? Porque me dijeron que la energía pepinal, eh, cuando lo comés te refresca y eso perdés calorías. Qué interesante. Dice, ¿vos sabés que yo creo en Dios? A mí no me vengas con en esas cosas religiosas. Y Pablo le dice a Timoteo, no te avergüences del Evangelio porque es poder de Dios. Vos no necesitás predicarle solamente a la gente, vos metés a Cristo en todos lados. Sos contador Hacele la contaduría El debe y el haber En Cristo Decís Señor Por tu gloria Declaro que este cliente Va a producir al ciento por uno Metelo a Cristo en todos lados Sos papá Estás haciendo dormir a tu bebé Decís Duérmete mi niño Duérmete mi sol Que en el nombre de Cristo Jesús Vas a dormir toda la noche Y nos vemos Metelo al Señor en todos lados. Haz la experiencia de ganar almas para Cristo. Si alguien hoy te dijera, te ofrezco un millón de dólares y vas a resolver todos tus problemas financieros de por vida, pero jamás vas a poder ganar algo para Cristo que elegirías. No, elijo, elijo el Señor. Bueno. Si elegís ganar gente para el Señor, tranquilo, porque todo lo que haces para el Señor, el Señor lo hace para vos. Todo lo que vos produzca para el Señor, el Señor lo produce en tu vida multiplicado. Y yo profetizo sobre tu vida, que por cada persona que ganes, por cada persona que abres, el Señor va a añadir más abundancia a tu vida y a cada área que lo necesitas. Lo suelto sobre tu vida. Pablo dice, no hagan nada por vanagloria y egoísmo. ¡Qué buen lema! Para cuando estamos por hacer algo o iniciar a hacer algo, ¿no es cierto? ¡Qué buen eslogan! No hagan nada por egoísmo o vanagloria. Este lema te hace hacerte una pregunta, ¿cuáles son mis motivaciones? ¿Qué me motiva a hacer lo que estoy haciendo? ¿Cuántas iglesias, cuántos equipos, cuántos liderazgos se dañaron por gente que no recordaba al cuerpo, que no tomaba en alta estima el cuerpo de Cristo? No me gustó lo que me dijo la líder, me voy. No estimás al cuerpo, te estimaste a vos. No estoy de acuerdo con lo que dijo el pastor. Me retiro de este lugar. Porque me estás considerando a mí y no estás considerando el cuerpo. Dejo el equipo porque tengo mucho trabajo. Te estás considerando vos, no el cuerpo. Porque la gente no son figuritas que se intercambian. Dios nos da personas para cuidar. A veces te la da a través de un rol, líder, pastor. Pero vos sabías... Que el pastor de la oficina de tu trabajo sos vos Vos sabías que cuando vos entrás ahí sos luz Porque dice ustedes son la sal del mundo ¿Sabes qué quiere decir eso? Salite del salero Porque si te quedas en el salero no vas a salir nada la agarraste eso? Salite del metro cuadrado mental que tenés Salite y expresá a Cristo, porque si lo expresás y si te salís del salero, la comida va a tener otro sabor. Tu trabajo y tu familia tiene otro sabor cada vez que vos te salís del salero y empezás a expresar a Cristo. Eso es amar el cuerpo. La gente que no considera el cuerpo, que tomas decisiones, sin considerar el cuerpo que critica, divide iglesia, divide equipo, arruina liderazgo. ¿Sabes cómo la llama Pablo acá en Filipenses? Después léelo. Lo llama perros que mutilan. Y vos no te tenés. Cuando Pablo habla de perro, no te imagines un canichetoy, ¿eh? No, porque no, no eran los perros que había en la antigüedad. Imagínate un perro salvaje muerto de hambre que te muerde por un pedazo de pan. Jesús le dijo, el pan es para los hijos, no para los perros. Le insultó a la mujer. Le hizo un insulto, porque era un, un insulto decirle perro a alguien. Pero, ¿sabés qué hizo la mujer? No miró el insulto, miró a Cristo. Vos cuando venís acá no tenés que mirar otra cosa que al Señor. No te distraigas. No me gusta, no ven esta, no tenés que. Estás tomando leche todavía. Tenés que mirar a Cristo. Nada bueno se construye cuando algo empieza mal. Por eso cada vez que vos vayas a empezar algo, pregúntate, ¿cuál es mi motivación para hacerlo? Nada hagan por vanagloria o egoísmo. Siempre consideren al cuerpo, dice Pablo. Pablo llamó a esta gente perros que mutilan. ¿Y sabés qué es la palabra mutilar? En griego es la palabra catotome. Es un compuesto de dos palabras, kata, que significa bajo, y temo que significa cortar, es decir, cortar abajo. ¿Y sabés qué habla después de eso? Habla de la circuncisión. Circuncidar es cortar la carne. Catotome, mutilar, es cortar las partes reproductivas. ¿Y vos sabés cómo se mutila el cuerpo? Con palabras. Hay gente que cuando critica, mutila el cuerpo. Hay gente que mete ideas tóxicas para mutilar el cuerpo. Y nos enseñó el pastor Bernardo, ponete un cerco, pone un cerco espiritual. Hay gente que tenés que borrar de tu lista de WhatsApp. Hay gente que necesitamos borrar de nuestro Facebook. ¿Pero quiénes? Yo no lo sé. El espíritu te lo tiene que revelar porque son gente que viene a mutilar con palabra, con chusmerío, con crítica, con no sé qué, para que nos desconcentremos de Cristo y nos pongamos a concentrarnos en ellos o en nosotros mismos. Alaba. Pase a adoración. Mira lo que dice, termino con esto. Filipenses 2, del 19 al 21. No lo pasé este versículo. Espero en el Señor Jesús enviarles pronto a Timoteo para que también yo cobre ánimo al recibir noticias de ustedes. Nadie como Timoteo se preocupa tanto por el bienestar de ustedes, pues todos los demás buscan sus propios intereses y no los de Jesucristo. Me impactó esta palabra, no la había leído nunca. Está en Filipenses 2, 19 al 21. Dice, le voy a, mandar a, le voy a mandar a Ariel, porque no hay nadie como Ariel que se preocupe por el cuerpo. Todos los demás se miran el ombligo. Pero Ariel realmente se preocupa por los intereses de Cristo. ¿Y cuáles son los intereses de Cristo? Decir conmigo, el cuerpo La iglesia Lo que más le interesa a Cristo Es su cuerpo, es su iglesia Si cada vez que buscamos del Señor En nuestro espíritu, en nuestro corazón No se despierta un interés por el cuerpo Algo está mal en nuestra búsqueda Por eso Pablo pone la referencia no se preocupen solo por ustedes Preocúpense por los demás También dice Pablo Si cada vez que lees la palabra Si cada vez que venís acá Que estás adorando Lo único que nace de vos Es lenguaje oveja Bendecime, ayúdame, Prosperame Saname Guiame Sos una ovejita Me, me, me Si lo único que sale de vos Cada vez que buscas a Cristo Es eso Algo está mal en esa búsqueda. Algo no está funcionando. Porque si Cristo, acompáñame en la lógica ahora, si Cristo es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, si yo lo busco a Él, ¿a dónde me va a dirigir Cristo? Al cuerpo. En una oportunidad, estaba Jesús con sus discípulos y le dijo, muchachos, es necesario que el Hijo del hombre Muera Para que haya vida Y salta Pedro Todos tenemos un Pedro dentro a veces Y salta Pedro Y le dice Eso a vos no te va a pasar de ninguna manera Y sabe lo que le responde Jesús Le dice Apártate de mí, Satanás Cuando dejamos de pensar en el cuerpo Cristo hace un paso al costado Dice, apártate de mí, Satanás A vos y a mí nos enseñaron que Satanás Era un tipo con cuernito, con colita y con tridente No Satanás es todo aquel que impide el crecimiento del cuerpo Moody dijo No he tenido más problemas con Moody que con cualquier otro hombre que he conocido El único problema que tiene el hombre Se llama Hombre No porque no me ayudan Porque no me, no me reconocen Porque no sé qué, porque no sé cuánto El problema más grande que tiene Maxi Se llama Maxi Cuando vos empieces a ver que el problema más grande El obstáculo más grande Para experimentar a Cristo Sos vos mismo Vas a decir Yo me voy a la cruz A la fuerza a, De los pelos me llevo a, a, De la oreja A la cruz, Maxi Y te va a pasar Que hay ejercicios Que vas a hacer Más seguidos que otros Yo, por ejemplo El ejercicio de la cruz No lo he dejado de hacer nunca Cada día me doy cuenta Que más cosas Tienen que ir a la cruz Pero tanto Hay que morir, pastor Y yo debo estar bastante vivo ¿Qué querés que te diga? Cada día descubro algo nuevo Pero sin cruz hay mundo Pero con cruz hay cuerpo Cuando hay cruz Dejas de ser alguien Para convertirte en nadie Y no hay nada más lindo que siendo nadie Ver que el Rey de Reyes Y el Señor de Señores se expresa Ponete de pie. ¿Por qué nos pasa que nos enojamos por tonterías? ¿Por qué nos pasa que a la primera de cambio que algo no nos gusta, alargamos todo? Y ya me lo dijiste, Maxi, por la cruz. Sí, es verdad eso, por la cruz. Pero ¿por qué no vamos a la cruz? ¿Qué nos pasa? Si sabemos que hay beneficio. Es como que alguien te diga, escúchame. Come saludable, te hace bien, es un beneficio. Y sigamos comiendo mal. ¿Por qué pasan esas cosas? ¿Qué ser extraño es el ser humano? Che, te hace mal la droga. Sí, yo sé. Pero igual sigue al otro día, como si nada. Sabiendo que le hace mal, ¿por qué no busca lo bueno? Sabiendo que la cruz nos hace parte de algo más grande. ¿Por qué nos alejamos? ¿Por qué nos aislamos? ¿Por qué tomamos una decisión tan equivocada? Y descubrí dos cosas. Dos motivos. Seguramente más. Y te pido que vos busques más. Yo encontré estos. El primero es porque el Señor aún no es nuestro pastor. Nuestro pastor sigue siendo, no sé, Juan, Pedro, Maxi. Eh, no, no. Tu Señor es tu pastor Jehová es mi pastor Si Jehová es tu pastor Vos no te desconcentrás mirando a la gente Vos lo mirás a Él El primer motivo que Porque todavía no vamos a la cruz Es porque seguimos mirando a la gente Mira más a Dios y menos a la gente Habla más con Dios y menos con la gente Acércate más al Señor Y el segundo motivo que encontré Falta de intimidad Falta de de presencia cuanto más comunión tengo con Cristo más me parezco a la versión original cuando vos nacés, nacés en el modelo original yo quiero que me sigan todos los que están en casa acá y, y todos los que estamos acá presten atención, cuando vos nacés naces en el modelo original todo Cristo hay en vos Sos una hoja en blanco. Y después nos vamos adulterando. Por papá, por mamá, por las personas. Y nos vamos adulterando. Nelson Mandela decía, no hay niño que nazca malo. Sino que son las enseñanzas que reciben lo que lo convierten así. Mamá y papá te van enseñando cosas buenas y cosas no tan buenas. Experiencia linda y experiencia fea. Y Dios no quiere ni experiencia linda ni experiencia fea, quiere que lo experimentes a Él, que no te adulteres más, que vuelvas al modelo original. Y cuanto más lo buscas a Él, más te acercas a Él, más al modelo original te pareces, más a Cristo te pareces. Y necesitamos buscar más del modelo original. ¿Cuándo? Todos los días, todas las horas, en todo momento. Una nena que volvía del colegio de su primer día de clase, su mamá le preguntó, ¿qué aprendiste hoy en el colegio? La nena la miró y dice, por lo visto no aprendí lo suficiente. Porque me dijeron que tengo que regresar mañana y el día siguiente y el día siguiente. De la misma manera debería ser con el Señor. Todos los días y al otro día y al otro día y a cada hora. Y en cada momento buscarlo. Si lo buscamos más, más de Él se va a expresar en mí. Y si más de Él se expresa en mí, el cuerpo va a crecer más. Lo que más le importó a Cristo fue el cuerpo. Lo que más nos debería importar a nosotros es el cuerpo. Y si por el cuerpo tengo que ir a la cruz, por la iglesia es el cuerpo a la cruz y si por el cuerpo tengo que soltar ciertas cosas la suelto por la cruz Padre yo te doy gracias en esta noche nos comprometemos a buscarte nos comprometemos Señor a mirarte a vos Señor perdón si te hemos buscado sin mirar el cuerpo Señor, perdón Si solo nos hemos concentrado en nosotros mismos Señor, perdón Si en algún momento nos olvidamos De que había más gente que necesitaba recibir tu luz Hoy tomamos el compromiso De llevar más amigos a la fiesta Señor, no me distraigo más con las cosas superficiales, porque vos sos nuestro todo. Y si te tengo a vos, Señor, seguro que no me va a faltar nada. Y si te busco a vos, Señor, seguro que voy a tener tiempo para todo lo demás. Y si te busco a vos, Señor, mi vida se va a enderezar. Y si te busco a vos, Señor, todo mi ser va a ser saturado de tu presencia. Y en el cuerpo... Con un mismo sentir y un mismo pensar Vamos a expresarte Ganando a miles Y a miles Para que toda la tierra Sea llena Del Evangelio Señor en esta semana te vamos a llevar al trabajo Te vamos a llevar A la clínica Te vamos a llevar al cuarto De nuestros hijos Te vamos a llevar a cada momento Vamos a llenar Todo de tu Evangelio del Señor en tu nombre, Jesús. Amén y Amén.